0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, wünscht Ihnen Andreas Peter. Und ähm, getreu äh, unserer kleinen Tradition begrüße ich in der Leitung meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex.
1: Grüß dich, Andreas. Hallo.
0: Wir werden jetzt wieder einsteigen in die nähere Erörterung und äh, Auseinanderdividierung von äh, tagesaktuellen Ereignissen bzw. Themen, die uns wichtig erscheinen und die. Ähm, ja, wie wir denken, vielleicht ein bisschen vertieft werden sollten, ein bisschen näher auseinandergenommen werden sollten. Wir wollen heute nämlich unter anderem etwas ausführlicher sprechen über den Kurznachrichtendienst Twitter, der übernommen wurde von Tesla-Gründer Elon Musk. Da gibt es seit ein paar Wochen... Ziemlich interessante, ziemlich spektakuläre, ziemlich holprige Entwicklungen, die aus den USA jetzt hier voll in Europa durchgeschlagen sind und hier die Menschen, aber vor allem viele Medien und Politiker beschäftigen. Die Europäische Union, selbst die UNO befassen sich oder haben sich damit befasst und gibt da einiges, ähm, ja, böses Blut, ähm, heftige Debatten heftige Diskussionen und sogar eine Abstimmung hat es äh, schon gegeben, aber darum kümmern wir uns gleich. Wir wollen uns aber auch um noch einmal, vielleicht zum letzten Mal jetzt, äh, um die Fußballwehr in Katar kümmern, die am Sonntag ja mit einem wirklich spektakulären, grandiosen Finale zu Ende gegangen ist, mit einem Spiel, das wahrscheinlich Fußballgeschichte geschrieben hat und schreiben wird, in dem Argentinien über Frankreich am Ende äh, obsiegte, äh, mit einem ja, Elfmeter-Krimi im wahrsten Wortsinne. Ähm, wir werden aber auch... Ähm, über einen WM-Teilnehmer sprechen, natürlich, der die WM schon relativ früh wieder Richtung Heimat verlassen musste. Und äh, wir werden da sicherlich jetzt kein großes, äh, kein großes Rätsel aufgegeben haben für, für viele Hörer, um wen es sich dabei handelt. Aber äh, dazu kommen wir, wie gesagt, jetzt erstmal. Alex, deine Bühne, das Mikro gehört dir.
1: Herzlichen Dank. Ja, du hast es schon angesprochen. Lass uns zu Beginn mal ausführlich ähm, erneut über Twitter und Elon Musk sprechen, Andreas. Das Thema hatten wir beide ja in den letzten Wochen immer wieder am Wickel gehabt. Und jetzt müssen wir über etwas reden, das in den deutschen Leitmedien meiner Meinung nach relativ wenig aufmerksam verfolgt wurde. Es wurde zwar berichtet, aber nicht so prominent, obwohl es in den Medien in den USA seit Wochen eines der bestimmenden Top-Themen in Übersee ist. Und zwar das, was in den US-amerikanischen Medien und auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter selbst unter dem Hashtag twitter -Files, also Twitter-Dateien zirkuliert. Ich denke mal, dir sagt das was, Andreas, oder?
0: Oh ja, das erinnert mich an so einige Veröffentlichungen, die es früher bei Wikileaks gab oder die Wikileaks mhm. ja, immer noch äh, veröffentlicht oder auf anderen Plattformen veröffentlicht werden, wie zum Beispiel ähm, ja auch die Leaks, die durchgestochen wurden über die westliche Trollfabrik Integrity Initiative, wo also in mhm. mehreren Paketen Informationen weitergegeben wurden darüber, wie, eine Britisch, wie britische Geheimdienste und die NATO versucht haben, mit der Integrity Initiative ähm, ähm soziale Medien zu manipulieren und zwar ähm, im Sinne von also vermeintliche oder tatsächliche russische staatliche Propaganda zu bekämpfen und zu, zu eliminieren. Und deswegen sind die Twitter-Files mir natürlich auch bekannt in der ganzen äh, Anlage, wie das also passiert, dass also immer in Paketen bestimmte Dokumente veröffentlicht werden. Inzwischen, glaube ich, sind es ja, wenn ich mich nicht täusche, sieben Pakete. Ich glaube, das letzte ist gestern glaub, ja. irgendwie hm. veröffentlicht worden. Ähm, ja, also wie gesagt, das sagt mir was und ähm, der Inhalt, sagen wir mal so, überrascht mich nicht wirklich. Ähm, das äh, hatte ich irgendwie immer schon so vermutet, dass äh, tatsächlich eine gewisse Filterung, will ich es mal nennen, vorgenommen wurde. Und darüber, äh, darüber handeln ja auch diese Twitter-Files, dass also in der Vergangenheit tatsächlich ganz offenkundig bei Twitter äh, bestimmte Meinungen eben gefiltert wurden. Genau. Genau.
1: Seit er Twitter übernommen hat, lässt Elon Musk, äh, wie du eben richtig sagtest, Andreas, durch diese Veröffentlichungen ja, die Methoden und Hintergründe der laut seiner Sicht Zensur auf Twitter in, in einem neuen Licht erscheinen. Also er will diese Zensurmaßnahmen, wie er sagt, der früheren Twitter-Geschäftsleitung aufarbeiten, öffentlich machen, darüber diskutieren und, äh, also sprich, man kann sagen, er versucht auch irgendwie mit der früheren Twitter-Geschäftsleitung abzurechnen. In Deutschland hatte dazu bereits die Bild-Zeitung am 9. Dezember gemeldet. Es gab mehrere Veröffentlichungszyklen. Das Springerblatt schrieb: hat Twitter Kritiker und Kommentare aus dem rechtskonservativen Spektrum zensiert. Die zweite Veröffentlichungsbranche von Musks Twitter-Files lege offen, wie der Social-Media-Riese konservative Tweets und User heimlich auf eine schwarze Liste gesetzt haben sollen. Ich ergänze mal nicht. Es geht ja nicht nur um Kritik von rechts, das ist generell wer systemkritisch oder ja gewisse Dinge in der Weltpolitik in der Politik kritisiert hat, die vielleicht vom Mainstream abweichen. Der äh, ja konnte da auf dieser sogenannten schwarzen Liste landen. Auch äh, die Reichweite von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Oder ähnliche äh, Menschen wurden da angeblich künstlich unterdrückt. Das heißt, also wenn du jetzt auf deiner Sch Wenn du jetzt auf einer schwarzen Liste bist, bist ein Twitter-Nutzer, dann könnte es sein, du postest was Kritisches, aber es sieht kein anderer Noch nicht mhm. mal die Leute, die mit dir äh, befreundet sind auf Twitter oder dir folgen, sondern du wirst da einfach, ja, du, du bist dann quasi nicht mehr existent, du verschwindest da in einem schwarzen Loch, in einem digitalen schwarzen Loch sozusagen. Ähm, dazu haben sie natürlich in den USA auch. Ähm, ja, bekannte Journalisten geäußert, zum Beispiel eine frühere Journalistin der New York Times, die aber mittlerweile eher im Pro-Musk-Team anzusiedeln ist. Sie formulierte es knallhart, gab es eine Schattenzensur, unliebsame Tweets wurden zwar nicht unbedingt stumm geschaltet oder blockiert, aber in der Reichweite manipuliert, erklärte die freie Journalistin Barry Weiss, früher wie erwähnt bei der New York Times. Sie erläuterte in einer Reihe von Beiträgen, wie Twitter das sogenannte geheime Zensieren, auch Shadowban genannt, umgesetzt haben soll, um die Sichtbarkeit der Tweets von ja, systemkritischen oder vermeintlich rechten Usern oder Trump-Supportern einzuschränken.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, dass ich das schon ähm, erlebt habe, beziehungsweise dass äh, Facebook mir das äh, ganz offiziell auch mitteilt zum Beispiel, also dass das nicht nur auf Twitter stattfindet. Äh, wir sollten also vielleicht die Praxis dieses Shadow Bans vielleicht mal erklären.
1: Genau, also Shadow Ban bedeutet, du postet, postest etwas in den sozialen Medien, also auf Twitter, kann aber auch bei Facebook und YouTube passieren aber dieser Artikel wird nicht wirklich angezeigt, also weder, wenn du danach suchst, in, der Such in dem Suchfeld, alle Social Media äh, Webseiten haben ja ein Suchfeld, ich suche nach, keine Ahnung, ähm, Olaf Scholz, ja, da müsste eigentlich Einträge zu Olaf Scholz kommen, da passiert gar nichts, manchmal kommt sogar die Meldung, äh, ist nicht vorhanden und auch, wie schon erwähnte, Leute, die dir folgen, kriegen das nicht in ihre Timeline gespült, also du also im Prinzip, deine, deine Beiträge verschwinden im digitalen Nirvana, du selber weißt, du hast den Direktlink, du weißt, äh, wie du drauf kommst, aber du kannst es halt nicht posten und damit wird quasi auch die Praxis von Social Media, dieses Vernetzen von Menschen eigentlich komplett konterkariert, ne? Also was nützt es mir, einen Post zu posten, den, den nur ich sehe, ne? mhm. Und ähm, so ganz grob, ähm, so ganz grob kann man das beschreiben. Ich zitiere nochmal die US-Journalistin Weiß. Äh, laut ihr gehörten zum Beispiel konservative Talkshow-Moderatoren in den USA, aber auch kritische Universitätsprofessoren sowie Aktivisten im extremen Spektrum von links bis rechts unter den Gebannten äh, wurden demnach von Twitter unterdrückt. Ähm, sie twitterte dazu. Also interessanterweise wird auch auf Twitter selber Twitter-Kritik geübt. Mhm. Eine, eine neue Untersuchung zeige, dass Teams von Twitter-Mitarbeitern schwarze Listen und Shadowband-Vorgaben erstellt haben, Sie wollten verhindern, dass unerwünschte Tweets in den, Trend, in, den Trend, in den Trends landen und die Sichtbarkeit ganzer Konten oder sogar Trendthemen aktiv einschränken. Alles im Geheimen, ohne die Benutzer zu informieren. Sie kritisiert, somit sei das Unternehmen Twitter von seiner ursprünglichen Mission abgekommen, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, Informationen und Ideen sofort und ohne Barrieren zu erstellen und zu teilen kritisierte sie die frühere Unternehmensleitung vor Musks Übernahme. Außerdem behauptet die US-Journalistin, dass Top-Führungskräfte von Twitter, ehemals die frühere Leiterin der Rechtsabteilung, äh, Mrs. Getty, die hat ja einst Ex-Präsident Donald Trump bei Twitter rausgeworfen und andere ähm, diese Praxis zwar betrieben hätten, aber diese auch bestritten hätten. Also es wurde im Geheimen getan und man hat immer nach außen so getan, dass das nicht der Fall sei. So gab ja. es schon 2018 Stellungnahmen, wo gesagt wurde von der Twitter-Leitung, es gebe kein Shadowban, es gebe kein Stummschalten von Accounts oder dass man sie abschaltet, dass diese nicht mehr auffindbar werden. Das, ist nicht, also das entspricht nicht der Wahrheit. Und das würde Twitter sowieso nicht tun, weil man damit ja auf der Grundlage politischer Standpunkte oder Ideologien agieren würde. Und das könne man ausschließen. Allerdings räumte Twitter damals schon ein, na gut, bei den Reichweiten mancher Twitter-User würde man wohl eingreifen, aber alles im, ja, noch im, im, äh, im belastbaren Rahmen, sage ich mal. Ähm, 2018 hatte zudem auch Twitter Mitbegründer und der damalige Chef-CEO Jack Dorsey erklärt, dass das Unternehmen äh, Twitter-Konten mit bestimmten politischen Standpunkten nicht einschränke. Also wir sehen hier, es wurde dementiert, aber laut den jetzt äh, zutage geförderten Informationen doch getan. Wie gesagt, Twitter dementierte mehrfach, äh, es tut solche Dinge nicht. Wir machen kein Shadowbanning, war da ein Direktzitat einer Top-Managerin. Ähm, und es wurde immer wieder behauptet, wir äh, verfügen Pen Shadow Banning aufgrund von politischen Ansichten oder Ideologien. Und das war wohl eine Lüge oder Falschaussage, wie jetzt sich herausstellt, weil das, das wurde jetzt auch wirklich nachgewiesen durch die Veröffentlichungen der äh,
0: Twitter-Dateien. Also wie gesagt, ähm, Facebook teilt mir gelegentlich mit oder immer mal wieder mit, äh, dass äh, ich bestraft werde für bestimmte Kommentare, weil du unartig warst genau weil ich unartig <lacht> war indem ich quasi indem mir mitgeteilt wurde dass ähm, bestimmte Feeds von mir oder bestimmte Kommentare eben nicht mehr oben angezeigt werden so nennt sich das glaube ich äh, sondern weiter unten angesiedelt werden das ist das gleiche der Effekt ist der gleiche also dass äh, Follower äh, und Freunde eben denken ich, ich mache gar nichts mehr bin inaktiv auf, auf Facebook Allerdings, wie gesagt, Facebook teilt mir das offiziell mit, dass das so ist. Aber du hast praktisch keine Chance dagegen vorzugehen, weil du nur mit KIs zu tun hast, also mit Algorithmen. Mhm. Und ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass, das, dass die solche Strafen einsetzen, wenn du eben bei bestimmten Reizthemen, sag ich mal so, ich erlebe es immer wieder, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, wenn es um Tierschutz geht, also mhm. Vegan, Veganismus zum Beispiel, wenn es um Greta Thunberg geht, also um, um mhm. Klimadebatten, immer dann. Und du bestimmte Corona. Leute, Corona also noch, ich, ja. Mhm. ja Corona weniger, weil ich mich da eigentlich gar nicht so sehr ähm, so. Mhm. Ähm, aktiv äh, einmische oder wie soll ich sagen, äh, kommentiere. Ich mache das mehr oder weniger, äh, ich versuche oder mir, mir, mir geht eben dieser Rigorismus, dieser Absolutismus, diese Doppelstandards, dieses Verlogene. Geseiere geht mir eben auf den Sinkel und diese, diese teilweise auch schon aggressive Argumentation ständig und dagegen halte ich gegen und äh, das gefällt eben einigen nicht, äh, wenn man sie mit ihren eigenen ähm, Mitteln quasi äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man darauf reagiert, also ich spiegle ähm, ihnen ihre Kommentare in der gleichen Tonfall, im gleichen Tonfall in der gleichen Rigorosität, drehe es eben bloß um und das gefällt denen natürlich nicht, dass sie vorgeführt werden, das merkt man dann richtig. Und das Ergebnis ist meistens, dass die Ausgangskommentare sind beispielsweise jemand, der dann eben meint, Putin gehört umgebracht oder ähm, äh, die Menschen, die Fleisch essen, sind eben Mörder und kein Mensch braucht die oder so etwas. Ne? Also wirklich auch herablassende Kommentare, und wenn du das umdrehst und umspiegelst, äh, kannst du immer wieder erleben auf Facebook, dass du gesperrt wirst, aber der Ausgangskommentar bleibt, aber du, ah. verstößt, gegen, du verstößt gegen die Gemeinschaftsstandards und äh, du hast also überhaupt keinerlei Möglichkeiten dagegen vorzugehen, gegen solche Willkür, weil eigentlich ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, solange du nicht zum Mord aufrufst oder äh, Rassen Rassenhass oder derartige Dinge, und die gleichen Doppelstandards und die gleichen merkwürdigen ähm, äh, äh, Gemeinschaftsregeln oder Kommentarregeln, Moderationsregeln findest du eben auch auf Twitter und zwar schon seit langem. Und ähm, man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass auch Elon Musk äh, und äh, die Geschäftsleitung, über die er jetzt gebietet, sich auch nicht viel anders verhalten. Ja? so also es wird ja gemeldet, no, dass bestimmte mhm. Journalisten eben stumm geschaltet werden, dass bestimmte äh, andere Accounts einfach abgestellt werden. Also er geht mit der gleichen Rigorosität vor, mit der vorher äh, bestimmte Meinungen einfach äh, leise gestellt wurden oder abgestellt wurden. Wir haben halt, glaube ich, sagen zu können in den sozialen Medien eine Debattenkultur, wo das Wort Kultur ein totaler Euphemismus ist. Es geht. Früher ging es tatsächlich darum ähm, Argumente auszutauschen oder dein Fakt äh, ist nicht ist, äh, sehe ich nicht so. Heute ist es so, dass äh, Meinung einfach dass äh, äh, das der das Dinge geworden sind. Und äh, wenn du einen Fakt bringst, einen belegten Fakt, der aber einer Meinung widerspricht, bist du erledigt, vor allem auf Twitter und auch auf Facebook. Es ist ein Rigorismus, ein Absolutismus inzwischen in der Debattenkultur und viele betrachten Debatten zu bestimmten Themen eben auch fast wie eine Art Kampf, wie eine Art Wettbewerb. Wir müssen oder unsere Sichtweise muss gewinnen. Das merkst du richtig, dass sich da auch Leute organisieren, dass da provoziert wird, dass da sofort auch ja wie ich sage, beleidigt, diffamiert, bedroht wird, äh, einfach auch gespammt wird und bestimmte Debatten damit unterdrückt werden sollen. Es gibt eben auch äh, durchaus ähm, ähm, Konten, die dann ihre Kommentarfunktion schließen, weil sie das einfach nicht mehr, nicht mehr handeln können. Äh, und somit wird dann kritische Auseinandersetzung unterbunden. Und eben wie gesagt, du wirst eben auch mitunter... Ähm, einfach gesperrt oder gebannt oder, oder leise gestellt oder wie auch immer. Also das ist nicht nur ein Problem von Twitter, ich finde, das ist auch ein Problem ähm, bei, äh, bei Instagram, bei, bei YouTube vor allem auch, bei äh, Facebook und ähm, mhm. das ist wirklich eine, eine Pest geworden, finde ich. Aber gut, das, da, wer im Öffentlichen Kegel muss immer damit rechnen, dass mitgezählt wird und äh, man darf keine Mimose sein, aber es fällt mir eben auf und ähm, ich kann, also dass, dass da jemand, oder dass das jetzt rausgekommen ist, dass die gelogen haben, wenn sie im Tränen überströmt behauptet haben, oh, ihr behandelt uns aber ungerecht. Wir würden nie jemanden äh, leise stellen oder abstellen. Wir, wir bekämpfen nur Falschmeldung und, und Hasssprache und so. Das war immer schon für mich eine verlogene Behauptung, weil ich eben gemerkt habe, dass es immer nur in eine einzige Richtung ging. Oder meistens in die Richtung ging, wenn du eben die USA kritisiert hast, US-Politik, transatlantische Politik, NATO-Politik kritisiert hast, bist du sofort wirst äh, du angegriffen, wirst du als Putin-Troll beschimpft, als, als Kreml-Freund, als du magst wohl den Krieg und solche Dinge oder wirst eben leise gestellt ne? und, äh, oder eben gebannt. Und ja. das Schlimme zum Beispiel bei solchen Strafen bei Facebook ist, dass sie kumulieren. Das heißt, selbst wenn, ich habe es also erlebt, dass aufgrund meines Einspruchs dann doch mal eine Strafe zurückgenommen wurde von Facebook, aber diese Strafe in den Annalen trotzdem hängen bleibt und wenn du das nächste Mal bestraft wirst, kumuliert das. Das heißt also, äh, da zählt diese alte Strafe dann doch wieder, obwohl sie von Facebook selber als, als nicht berechtigt aufgehoben wurde. Das ist wirklich unsäglich okay. und äh, da, damit kumuliert sich das dann immer mehr, sodass du dann teilweise zwei Monate irgendwie leise gestellt oder heruntergedimmt wirst in deiner Reichweite und, und, und. Also das ist schon wirklich ähm, Hanebüchen und du hast es eben in großen Teilen und das betrifft auch Twitter, glaube ich, nicht mit wirklichen Menschen zu tun, sondern da sind erstmal Algorithmen da. Denn wir dürfen nicht vergessen, die wollen damit Geld verdienen. Die, wollen nicht, die sind nicht an unserem Wohl unserer freien Meinungsäußerung interessiert, sondern solche Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp oder YouTube, da soll Geld mit verdient werden. Und äh, je mehr Personal du benötigst für sowas, desto weniger gewinnst du halt, ne? oder äh, machst du halt Profit. Und, und das ist der ganze Hintergrund. Und diese verlogenen Debatten von, von wegen, ja, wir sind ja nur an der freien Meinungsäußerung interessiert, das glaube ich schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man, wenn man mit diesen Illusionen äh, sich beteiligt in, in sozialen Medien, ist man sowieso verloren. Man sollte immer sich bewusst sein, hier geht es um Deutungshoheit hier geht es um Meinungsstreit. Und da wird eben mitunter auch mit harten Bandagen gekämpft. Und so verstehe ich eben auch die Twitter-Files jetzt, dass da etwas bekannt gegeben wurde oder etwas veröffentlicht wurde, was vorher äh, äh, hm. dementiert wurde oder, oder verneint wurde. Und gerade deshalb springen natürlich jetzt einige im Kreis, weil sie beim Lügen ertappt wurden.
1: Hm. Um das für unsere Hörer vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, bringe ich ja mal ein paar Meldungen in Deutschland vom Nachrichtenportal T-Online, in den USA haben es mehrere große Medien berichtet. Die Twitter-Fights würden auch zeigen, dass Berichte oder wie Berichte über den Laptop, über diesen ominösen, ominösen Laptop von Präsidentensohn Hunter Biden gezielt unterdrückt wurden. Mhm. Das waren jetzt schon Meldungen von Anfang Dezember. Ich hatte das Thema seitdem, ich glaube, du auch schon, also seit Anfang Dezember verfolgt, doch irgendwie fehlte uns immer die nötige Zeit, um das Thema auch Würdigend zu besprechen. Darum Mega-Radio-Aktuell-Hörer wissen mehr, wenn sie dranbleiben und immer wieder einschalten. Also, es war ja so, dass dieser äh, Laptop von Hunter Biden im Oktober 2020 das erste Mal medial aufgetaucht ist. Da haben sich natürlich auch viele, vor allem im Trump-Lager, muss man ja sagen, Twitter-Nutzer dazu geäußert. Und alle diese User wurden da massiv durch außergewöhnliche Schritte, wie es heißt, und veröffentlichte Warnungen unterdrückt. Äh, ähm, gelabelt, äh, sie werden unsicher oder Fake News oder... Mhm. Äh, ja, klar, das, das, war das, immer
0: der, das war ja immer der Vorwurf, du, bist, du, du verbreitest Fake News, du würdest die, die, die Sache Trumps verfolgen, du würdest ja antidemokratisch sein, ähm, so, solche, solche Behauptungen kamen dann ja immer, ne? das äh, kenn, ja. kennst du. Das ist ja in diesem Fall, eben was, was den Laptop von Hunter Biden betrifft, es gab ja so, glaube ich, sogar mehrere Laptops, nicht nur einen, äh, in dieser Kausa, aber egal, es geht äh, immer darum, äh, um, ich, ich kann ich kann mich nur wiederholen, es geht um Deutungshoheit, also ich bin da jetzt nicht wirklich äh, mimosenhaft veranlagt, ich lache da manchmal drüber, dann über diese du kannst schon die Uhr nachstellen, wenn du irgendetwas kritisierst oder in Frage stellst oder einfach in Zweifel ziehst, merkst du schon, wie sich da plötzlich äh, Leute formieren, Klacköre formieren und du wirst dann eben sofort diffamiert als, als fünfte Kolonne von Trump oder von Moskau oder wem auch immer.
1: Es gab sogar einzelne Fälle, wo politische Inhalte mit dem Label, das sei Kinderpornografie gesperrt worden. Also mhm. und klar, wenn man da versucht, rechtlich vorzugehen, dann wird es schwierig. Die Twitter-Zensur erreichte sogar noch in der Trump-Zeit das Weiße Haus. Die damalige Sprecherin des Weißen Hauses unter Trump, Kaylee McEnany, sei bei Twitter sogar ausgesperrt worden, weil sie über die Geschichte vom Hunter-Biden-Laptop getwittert hatte. Darauf hatte sich sogar die republikanische. Wahlkampfzentrale wütend an Twitter, gewandt, ohne Erfolg wirklich, also genau wie du sagst, da passiert ja in der Regel nichts, weil man ja meistens mit, äh, mit KIs zu tun hat, weniger mit Menschen. Also, um das vielleicht nochmal zusammenfassend zu sagen, in den USA äh, konzentriert sich das vor allem auf dieses äh, Links-Rechts-Schema, also Demokraten gegen Republikaner. Und die Republikaner beklagen, man würde viele ihrer Accounts sperren, zensieren, shadowbannen oder halt... Unterdrücken. Ja, das ist ja auch politisch brisant, äh, Andreas. Was bedeutet denn das jetzt für die US-Innenpolitik? Die Wahlen waren ultra knapp, die Kongresswahlen die letzten. Wird das jetzt nicht die Creme weiter vertiefen zwischen ähm, Biden und ja, Trump-Lager?
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das zu neuem Streit führen wird, denn über Twitter ist ja mehr oder weniger der politische Meinungsstreit ausgetragen worden zwischen den Demokraten und den Republikanern und vor allem eben im Hinblick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Und mein Bedürfnis, Donald Trump zu verteidigen, tendiert gegen null. Aber das Drama daran ist ja, dass sich nun zeigt, dass er tatsächlich Recht hatte mit seinen Behauptungen, dass er von Twitter mit Absicht leise gestellt wurde, dass er bekämpft wurde. Und wie die Twitter-Files jetzt ja zeigen, hat Twitter ganz offenkundig auch versucht, alles zu finden oder jede nur mögliche, jeden, jeden möglichen Weg zu finden, um Trump letztlich löschen zu können. Also das ist ja das, was so, so vernichtend ist und so schädlich ist für den, für den öffentlichen Meinungsstreit. Es wurde ja immer das Gegenteil behauptet. Es wurde ja immer gesagt, wir bekämpfen Trump nur, weil er Falschmeldungen verbreitet, weil er Hassmeldungen verbreitet. Das stimmt durchaus. Also Trump ist ja nun nicht jemand, der, der es mit der Wahrheit so super genau nimmt und der mit seinen alternativen Fakten äh, da für Furore gesorgt hat. Aber andererseits, ähm, ja, geht, kann es nicht sein, dass du jemanden, weil du den einfach politisch nicht magst oder weil du sauer bist, dass äh, Hillary Clinton nicht Präsidentin geworden ist, dass du deswegen ihn äh, quasi nur bekämpfst, egal was er sagt. Also er sagt ja nicht nur Blödsinn. Äh, und ähm, das ist das entscheidende Kriterium, das sich nun zeigt, dass die Demokraten ganz offenkundig äh, und das Weiße Haus, das FBI, ganz offenkundig mit Twitter zusammen mit der Geschäftsleitung von Twitter zusammen, denn offensichtlich saßen ja auch FBI-Leute äh, bei Twitter und haben dort mitmoderiert. Also, dass gezielt genau das gemacht wurde und versucht wurde, äh, was Trump immer gesagt hat und sein Team immer gesagt hat und das ist natürlich desaströs. Also, das ist... Äh ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das bedeutet. Eigentlich bist du erledigt. Also du kannst dich nicht wieder hinstellen als Twitter und sagen, wir sind die, die Sperrspitze der freien Meinungsäußerung und der Verteidigung der, der Redefreiheit und so weiter, wenn das eben belegt ist. Es ist belegt durch Dokumente. Und merkwürdigerweise, seit diese Twitter-Files raus sind, findet in vielen, vielen Medien eine regelrechte Hetzkampagne gegen Elon Musk statt und dass dass er quasi Twitter zerstöre, dass er den Republikanern dort den Boden, äh, den Teppich ausrolle, dass er äh, Trump wieder zugelassen hat. Also das ist so eine, so eine, so eine Mega Kampagne. das ist so doll erkennbar gegen Musk, gegen, gegen Tesla. Das wird seine Eigenschaften, seine, eigen, seine seine Eignung als Unternehmenschef wird, wird in Frage gestellt. Ähm, es ist, ist wirklich auffällig, dass da jetzt der Gegenschlag erfolgt und ähm, das macht mich schon stutzig schon wieder, ne? also dass da ich ja. muss, auch, muss auch Elon Musk nicht verteidigen, aber du hattest mich ja gefragt, ob es die ob es das grundsätzliche die grundsätzlichen Gräben, die es ja gibt zwischen Demokraten und Vor Republikanern nicht weiter ich, vertiefen wird und genau das sehe ich, also es wird dazu führen, dass äh, beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, ha, wir haben es doch immer schon gewusst, beziehungsweise die andere Seite sagt, du kommt mal runter, äh, ihr lasst euch hier benutzen von einem von einem egozentrischen Unternehmen,
1: und vor allem viele, gerade deutschsprachige Medien lassen ja viele Kontexte auch einfach weg. Da wird ja einfach gesagt, okay, äh, Musk lässt ja äh, zum Beispiel Journalistenaccounts sperren, aber es wird gar nicht genannt der Grund, da kommen wir später nochmal drauf. Also das finde ich auch, also man muss eigentlich schon US-amerikanische Medien auch gleichzeitig lesen, um auch die europäische und deutsche Berichterstattung dazu ja. zu, zu verstehen. Das finde ich auch sehr Fragwürdig, was jetzt in der Medienbranche selber angeht.
0: Ja, und ich finde eben auffällig, dass der Fall Hunter Biden jetzt nicht ignoriert wird oder leise gestellt wird, aber doch deutlich in den Hintergrund rückt. Und genau das aber der, der springende Punkt. Auch in Deutschland bist du permanent, ob bei tagesschau.de, ob bei der FAZ, bei Bild, äh, bei, bei äh, der Süddeutschen, bei der Frankfurter Rundschau auch, äh, bist du immer angefeindet worden, wenn du gesagt hast, Moment mal, äh, äh, das ist jetzt belegt, dass es diesen Laptop gegeben hat, äh, dass, äh, dass da drauf was gefunden wurde, dass versucht wurde, dass das äh, äh, klein zu halten in der öffentlichen Debatte und dass sie versuchen genau dieses Problem, das heißt also das was sie als Verschwörungstheorie immer bezeichnet haben, dass sich das als wahr herausgestellt hat, dass das runtergespielt wird, dass das versucht wird klein zu halten, dass der eigentliche Kern des Problems, dass sie nämlich selber sich äh, dass sie selber gelogen haben, dass sie selber versucht haben ein, ein Thema niedrig zu halten, klein zu halten, das ist das was viele Menschen jetzt Ärgert und, und, und empört, dass sie also nicht in der Lage sind, einen Fehler zuzugeben und äh, sich wieder gerieren als die, wir sind die Retter der freien Meinung, wir machen alles richtig, wir sind die, die die Wahrheit sagen und die anderen sind ja bloß die Hetzer und die Falschmelder und, und äh, Verblendeten und so. Das ist wirklich... Und das ist wirklich etwas, etwas macht das Ganze nochmal schlimmer. Und äh, wieder zurück zu deiner, zu deiner eigentlichen Frage. Auch das wird die Gräben vertiefen und nicht nur zwischen Demokraten und Republikanern in den USA, sondern auch hierzulande zwischen denen, die der Meinung sind, es gibt einen Meinungskorridor, der immer mehr verengt wird und es gibt eine, eine, eine ich will nicht sagen Schicht, aber es gibt einen, einen Teil äh, der veröffentlichten Meinung, der äh, entweder aus Unwissenheit oder mit voller Absicht hier äh, kampagnenartig äh, versucht, eine bestimmte, ein bestimmtes Narrativ durchzudrücken und Deutungshoheit zu verteidigen und deswegen alle anderen diffamiert.
2: Blicken
1: hm. wir an dieser Stelle vielleicht nochmal auf die gesperrten und jetzt äh, teilweise wieder freigegebenen äh, Twitter-Konten einiger US-Journalisten. Ähm, Twitter-Chef Musk kündigte den Schritt unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage unter Nutzern an, bei der sich eine Mehrheit der knapp 3,7 Millionen Twitter-Teilnehmer für ein sofortiges Ende der Sperren ausgesprochen hat. Also eine Art basisdemokratische Einlassung hier. Mhm. Zuvor, zuvor hatte sich bereits auch die UN eingeschaltet. Die Vereinten Nationen begrüßten jetzt auch den Schritt, äußerten aber weiteren Bedenken und hatten zuvor kritisiert, dass das einfach ja, was Pressefreiheit angeht, einfach nicht gehe, nicht angehe, dass, das, dass er das macht. Da hat sich zum Beispiel auch der Hochkommissar für Menschenrechte in der UN, der Volker Türk, gemeldet. Mehrere der zuvor gesperrten Accounts betraf Journalisten, vor allem der Liberalen US-Medien, wie die New York Times, Washington Post, CNN. Ähm, ähm, auch... Ähm, der, Journalist, äh, der der Account einer Business-Insider-Journalistin äh, wurde gesperrt. Sie zum Beispiel hatte immer wieder kritisch über den von Musk geführten Elektroautobauer Tesla berichtet. Aber ähm, kommen wir mal auf den eigentlichen Hintergrund. Warum hat das, das hat ja Musk jetzt nicht irgendwie gemacht, weil er gerade mal irgendwie einen schlecht, schlechten Tag hat oder so. Als Grund gab Musk Doxing an. Und darüber hast du eigentlich in den deutschen Medien gar nichts gehört. Ähm, Doxing. Oder ist nicht Künstler viel. Oder nicht viel, sagen wir es so genau. Was Doxing ist, das habe ich bis vor ein paar Wochen auch noch nicht gewusst. Doxing mhm. bedeutet die Öffentlichmachung privater und persönlicher Informationen, ohne den Betroffenen vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Also es wäre so, wenn ich jetzt deine Bankdaten vorlesen würde, Andreas, ja, ja. was ich natürlich nicht mache, aber so mal als Vergleich. Einige US-Journalisten hatten laut Musk dessen, oder nicht nur, also hatten tatsächlich auf Twitter dessen aktuellen Standort, also die aktuellen Standort- und Bewegungsdaten von Musk und auch den Standort seiner Familie teilweise auf Twitter veröffentlicht. Das wirft Musk den gesperrten Journalisten zurecht, wie ich finde, vor, weil ich meine, Musk ist ein prominenter Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Es gibt Terrorismus und ja, also sicherlich könnten da auch Straftaten mit ähm, zumindest ähm, begünstigt werden, sage ich mal so. Äh, so hatte man zum Beispiel die Flugroute und die Landungspunkte vom Privatjet von Musk veröffentlicht und ja, da hat er eben seine Twitter-Marktmacht genutzt und diese äh, Journalisten dafür sozusagen mit Sperre bestraft. Ob das jetzt, also da haben sich beide Seiten wahrscheinlich moralisch nicht einwandfrei verhalten. Ich glaube,
0: da, ja. wenn ich dich unterbrechen darf, ich glaube in dem Fall, also was diese die Weitergabe diese oder diese Daten seiner, seiner seines Privatjets angeht oder seiner Jets, äh, der Streit läuft ja schon lange. Da, schon lange, bev auch bevor, bevor er äh, Twitter übernommen hatte, gab es diesen Streit. Da hat er sich immer wieder beschwert und beantragt, dass dieser Account oder die See-Accounts äh, abgeschaltet werden, eben weil sie seine Sicherheit und die seiner Familie bedrohen würden. Ähm, das ist ein Streit, den, der sagt mir schon eine ganze Weile was. Also schon lange bevor äh, Musk Eigentümer von Twitter wurde, wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben. Aber ganz grundsätzlich, sehe ich es hm. wie du, ähm, finde das auch. Also das sind äh, Informationen, die nicht wirklich für die breite Öffentlichkeit wichtig sind, finde ich.
1: Hm. Argument gegen Mask gehört. Ja
0: Alex, gut, Alex, du ja. es wieder anfangen äh, mit dem Gegenargument oder sowas. Wie das ich, habe, Satz?
1: Ja, ich habe übrigens den Tag ein interessantes Gegenargument gegen mass gehört und zwar wurde da gesagt, er beliefere ja auch die äh, ukrainische Regierung mit Standortdaten russischer Truppen, die dann eben auch äh, ja, bombardiert äh, werden können. Gut, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen an Hahn herbeigezogen, aber ähm, ja, würde ich nur mal an der Stelle mhm. anbringen.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, du kannst zu allem äh, immer zwei, glaube ich, zwei sichtweisende Pro- und Kontra-Meinung bringen. Letztlich ist, ähm, ich finde, es ist ein Unterschied, ob du jetzt einem Land, das angegriffen wurde, Daten zur Verfügung stellst, um sich zu verteidigen oder ob du... Ähm, die, die, Koordinier die Koordinaten oder die Bewegungsdaten eines privatchats eines Mannes, der in dem Sinne keinen Krieg führt, äh, veröffentlichst. Aber die veröffentlichst du nur, weil du ihn nicht leiden kannst oder weil du ihm anderweitig irgendwie schaden willst. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Aber vom Grundsatz her, von der Logik her, ist es natürlich durchaus vergleichbar. Was machst du eigentlich mit so sensiblen Daten? Wie gehst du damit Wie gehst du damit eigentlich um? Und das muss er sich natürlich schon gefallen lassen, diese Frage. Ich glaube aber, so also wie ich Elon Musk einschätze, ist ihm das eigentlich, also wie soll ich sagen, ist er jetzt keine Mimose, keine Super-Mimose. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen, mir scheint vieles an der Kritik jetzt an Elon Musk an den Haaren herbeigezogen. Beziehungsweise der eigentliche Hintergrund für mich ist, dass eben Leute sich jetzt empören, ich habe manchmal so den Eindruck, das sind die, 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 denen ihr Spielzeug weggenommen wurde, die also mit Twitter hervorragend andere Meinungen eben klein machen konnten und ein Trend angeblich ist, kann mich entsinnen, vor allem die Tagesschau hat ja immer wieder oder die ARD immer wieder gerne aus Twitter zitiert oder äh, angeblich sei das gerade der ja. Trend oder hm. äh, so denken die so denken die Leute oder so und nun auf einmal stellt sich heraus, dass das eine, eine gelenkte, eine zum Teil eine manipulierte Wirklichkeit Wirklichkeit oder Realität gewesen ist und dass das jetzt verhindert wird, beziehungsweise, dass Elon Musk halt den Schleier äh, runtergerissen hat. Und das können einige Leute offenbar nicht ertragen und deswegen im Kreis springen und da plötzlich äh, Standards aufstellen, äh, die vorher angeblich nicht gegolten haben und so. Na, das, den Eindruck habe ich. Aber man ist immer äh, in diesem Fall dann auch äh, schnell unter dem Verdacht, dass man jemanden wie Musk äh, unnötig verteidigt oder bestimmte Praktiken äh, verteidigt. Er ist ja in der Hinsicht, äh, was die, was die Twitter-Files angeht, ziemlich clever, würde ich jetzt mal behaupten wollen, vorgegangen, weil er nicht die üblichen Verdächtigen damit versorgt hat mit den, mit den Files, sondern zum Beispiel einen, einen ziemlich bekannten Journalisten, der eher dem linken Spektrum in den USA zugeordnet wird, der für den Rolling Stone äh, unter anderem mhm. geschrieben hat, ähm, sodass also nicht der Vorwurf gekommen wäre, ha, hat er den Breitbart-Leuten irgendwie zugespielt oder sowas, <lacht> weißt du? Ja, da war er schon, würde ich sagen, ähm, ziemlich klug, ist er ziemlich klug vorgegangen, aber letztlich, du siehst ja, das, das Hin und Her ähm, zeigt aus meiner Sicht oder aus meinem Empfinden, da ist etwas grundsätzlich falsch. Ich versuche das ja schon anzudeuten. Etwas grundsätzlich verquer in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Debatte, das hat für mich mehr mit Krieg und mit, mit Inquisition zu tun, als mit echtem Meinungsstreit. Viele Leute können andere Meinung einfach nicht mehr aushalten, habe ich den Eindruck. Und ja. müssen da sofort gegenbrettern und müssen dich sofort diffamieren. Und äh, Es ist nicht mehr möglich, sich, sich auseinanderzusetzen und im Zweifel einfach auch nur zu sagen, okay, wir kommen hier nicht zueinander. Ich, ich merke wir werden, hier, äh, wir werden hier nicht zusammenkommen. Lass es uns dabei bewenden. Wir sind unterschiedlicher Ansicht. Lass uns das feststellen, aber lass uns das hier nicht mehr eskalieren. Das ist kaum noch möglich, habe ich den Eindruck. Ne? Mhm.
1: Ähm, genau, an der Stelle vielleicht ein kleiner philosophischer Exkurs, Andreas, wenn du erlaubst. Das sind so diese, äh, die Dinge, die du ansprichst. So Früher galt ja noch, wie agree to disagree. Ne? Wir ja. sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Dieses Gentleman's Agreement aus der britischen Kultur, Diskussionskultur. Ähm, aber wir haben doch eigentlich so viel geschafft. Wir haben die Aufklärung, wir haben zwei Weltkriege überstanden als Menschheit, wir haben den Kommunismus überlebt. ja. Äh, ähm, und, und irgendwie war doch die Debattenkultur mal also wenn ich so dran denke, so damals, wo der Rudi Dutschke im Fernsehen saß bei dieser lang vier stunden Sendung oder die du heute noch auf YouTube gucken kannst, kennst du bestimmt, mhm. er war auch mega wurde ja mega kontrovers diskutiert und was ist denn in den letzten Jahren passiert, liegt es wirklich am Social Media, dass diese Blasen sich immer weiter radikalisiert haben, warum... Können wir nicht mehr vernünftig miteinander diskutieren? Die Frage stelle ich mir naja, nicht erst ich meine, seit Corona. Ich ja.
0: meine, das hat sein Für und Wider, wenn du gezwungen wirst, auf 150, 160 Zeichen etwas zu schreiben. <lacht> ähm, das hat durchaus was Positives, dass du dich konzentrieren, fokussieren musst, dass du also nicht anfangen kannst zu labern. Andererseits kannst du eben äh, damit eigentlich nicht wirklich komplexe Sachverhalte ähm, anbieten. Das Nutzungsverhalten von Medien ist ein völlig anderes geworden. Die Leute sind viel, viel oberflächlicher geworden, viel, viel schneller. Sie wollen eben nicht mehr lange lesen oder sich irgendwas lange angucken oder so oder lange anhören, sondern es muss schnell gehen, äh, nach Möglichkeit irgendwie eine Minute, und da bist du dann schon erledigt. Und bestimmte Sachverhalte finden dann eben nicht mehr statt. Oder bestimmte äh, Komplexitäten oder bestimmte äh, Zusammenhänge kannst du gar nicht mehr ordentlich darstellen. Und schon hast du völlig oberflächliche Sichtweisen. Und dann wird eben sowas auch zum Manipulieren benutzt. Also äh, alle Seiten versuchen, haben versucht über Twitter ihre Sichtweisen durchzudrücken mit absichtlich verkürzten Inhalten. Also da würde ich jetzt keine politische Seite von ausnehmen. Also weder die Rechten noch die Linken noch das Zentrum äh, haben da irgendwie äh, sich mit Ruhm bekleckert. Alle haben mehr oder weniger versucht, plakativ und äh, aus meiner Sicht jedenfalls, ich bin, ja, bin ja nicht der Richter, aber aus meiner Sicht ist das das Kernproblem, dass du eben diese Verkürzung, diese Verknappung, diese Simplifizierung auch äh, von, von, von Politik, von Darstellung... Ähm, äh, das kommt eben dann, das, das führt dann zu solchen Ergebnissen, dass äh, viele meinen, mit einem Satz, äh, urteilen könne man die Welt erklären oder Geschichte erklären. Und dann kommt ja hinzu: äh, Das historische Wissen ist ja also äh, absurd geworden. Also, was da ein, Ich habe jetzt letztens erst wieder ganz simpel äh, äh, einen Clip gesehen, wo Schüler in Deutschland oder junge Leute aufgefordert wurden, Länder auf der Landkarte zu, zu, zu zeigen, wo die mhm. sind. Da wird dir ja Himmelangst da wird ja okay. wirklich Himmelangst. Das ist also nicht nur ein Problem, wo man sich immer lächerlich gemacht hat über US-Amerikaner, dass die eben nur mhm. die USA kennen und selbst die USA nicht auf dem Globus irgendwie auf der Landkarte zeigen können, wo die eigentlich ist. Das geht uns genauso. Und wenn du sowas hast, ein solches Allgemeinwissen, Basiswissen, mangelhafter Art, dann muss man sich nicht wundern. Also wenn du tatsächlich denkst, dass, keine Ahnung, würde äh, immer nur da konjunktiv ist und äh, nicht eventuell auch was mit, mit der Würde der Menschen zu tun hat, ähm, dann äh, muss man sich nie wundern.
1: Okay. Ähm, können wir mal zurück zu Twitter und Musk und lassen auch mal die beschuldigten Journalisten äh, mal selber zu Wort kommen, die er da jetzt gesperrt und wieder freigegeben hat. Darunter zum Beispiel US-Journalist Tony Webster. Der schrieb nach seiner jüngsten Entsperrung auf Twitter, es habe kein Doxing gegeben. Auch wenn ein leicht erregbarer, niemandem rechenschaftspflichtiger Oligarch das behauptet habe, damit meinte er natürlich Trump. Auch die auch Redaktionsmitarbeiter der Washington Post wiesen die Vorwürfe zurück. Die Post könne keine Beweise dafür finden, dass ähm, ähm, besagte Reporter Informationen über den Aufenthaltsort von Musk oder seiner Familie weitergegeben hätten. Ähm, Nochmal Blick nach Deutschland. Auch die deutsche Bundesregierung, der Ampel, begrüßte die Freischaltungen. So sagte unter anderem Bundesjustizminister Marco Buschmann, er spreche Musk Respekt dafür aus, eigene Fehler jetzt zu korrigieren, aber nicht gefalle ihm, dass darüber abgestimmt wurde. Also er kritisierte diese Abstimmung. Denn Meinungsfreiheit ist Minderheitenschutz. Also was... also. Okay, der Satz steht für sich, den unterschreibe ich auch, ist in dem Zusammenhang ein bisschen fehlplatziert, das ist so meine persönliche Einschätzung. Mhm. Äh, wieder zurück nach Amerika, auch die New York Times äh, äußerte sich, Musk äh, habe noch vor einigen Monaten geschrieben, er hoffe, dass selbst seine schlimmsten Kritiker auf Twitter blieben, denn das sei Meinungsfreiheit, doch Musk scheine nun aber auf willkürliche Weise seine Macht auszuspielen und Konten, Content zu löschen. Die ihm persönlich missfielen, so die größte, so eine der größten US-Zeitungen an der Ostküste, die New York Times. Hm.
0: Ähm, ist In dem Zusammenhang ja ganz brandaktuell, Musk hat ja eine neue Abstimmung initiiert darüber, ob er CEO von Twitter bleiben soll oder nicht und wenn ich das richtig verfolgt habe, hm. aktuell haben sich da irgendwie 17 Millionen Nutzer beteiligt an dieser, an dieser Umfrage und über 52 Prozent, glaube ich, oder so, hätten sich dafür ausgesprochen, dass er eben nicht mehr CEO bleibt, ich bin gespannt, wie das ausgeht, ja. ob er das eventuell auch nur als... als ähm, ja als Testballon gewertet hat. Er er, ein, ein großer Streitpunkt bei der Übernahme war ja zum Beispiel, er wollte ja eigentlich zurücktreten von der Übernahme und der Hinweis darauf, dass es so viele Fake-Accounts gibt bei, bei, und Bots bei, bei Twitter. Möglicherweise ist das also auch nur ein Test gewesen und, und er sagt jetzt, haha, von den 17 Millionen waren die Hälfte irgendwie überhaupt keine echten Accounts oder so. Die schmeiße ich jetzt also, aus. Genau, sowas in der Art. Äh, das werden wir sehen, aber also ich ja. fand das interessant, ist die aktuelle, die im Moment aktuellste äh, Sache, die aktuellste Entwicklung was, was Twitter betrifft und Elon Musk eben ja, ich, ich finde es ja grundsätzlich, das wird ja auch gerne äh, mit Doppelstandards äh, behandelt. Alle regen sich auf über Elon Musk und wie er mit Twitter gerade umgeht, aber wie beispielsweise Mark Zuckerberg mit Facebook, mit Instagram und, und WhatsApp weiterhin umgeht, äh, das mhm. wird irgendwie so ein bisschen so unter dem, unter dem Radar äh, findet das statt. Äh, oder warum zum Beispiel nach wie vor jemand wie Jeff Bezos äh, die Washington Post äh, einfach dirigieren darf alleine ne? und solche Sachen. Ähm, egal, es ist ähm, äh, glaube ich, wird das, bleibt, das, bleibt das weiter spannend. Das ist ein Thema, das uns alle bewegt, das uns auch alle bewegen sollte, denn Twitter ist eben nicht irgendetwas mehr. Ne? Das ist zwar im privatrechtlich organisierten Zustand und das gehört eben einem, einem Unternehmer wie Elon Musk, aber eigentlich ist es ein Medium, mit dem Weltkommunikation betrieben wird. Also das ist in der Tat etwas, etwas Ambivalentes. Aber wir hatten ja angekündigt und wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, hatten wir den Hörern ja auch ähm, versprochen, dass wir uns nicht nur über Twitter äh, unterhalten werden, sondern auch ja, über die gerade beendete äh, WM ja. in Katar.
1: Genau, aber noch ein Satz zu Twitter. Wir hatten es angekündigt. Auch die EU denkt gerade laut über Sanktionen gegen Musk und Twitter nach. Das nur noch zur Ergänzung. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch einige Meldungen ja. zu besprechen ja. haben. Ja, Fußball ist ein schönes Auflagerungsthema. Freut mich auf jeden Fall. Das war ja doch ziemlich harter Stuff jetzt gerade. Ähm, da hatte ich noch mal geschaut. Warte mal. Ja, ja. Wow, das war krass. Okay. Ähm, genau. Ja, ähm, rückblickend, wir haben es eingangs schon gesagt, dieses Turnier hatte am Ende ein wunderbares Finale zwischen Argentinien und Frankreich und damit am Ende doch noch seinen sportlich verdienten Ausgang gefunden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, Andreas, schauen wir uns doch mal, und aus, Do und aus deutscher Sicht darf man das natürlich, die Flops dieser WM an, ja? Also mhm. was, was lief nicht so gut? Ich habe dabei den bekannten Fußballkommentatoren Marcel Reif seine F Flop 5. Also es gibt ja immer die top 5, aber die sind immer die flop 5 diesmal, ne? Der WM in Katar gefunden. Für ihn, Belgien. Belgien, äh, statt lange Zeit auf Platz 1 der Weltrangliste, hat, wie gesagt, eine rasante, tolle Entwicklung gemacht. Eigentlich in den letzten, letzten Jahren tolle Spiele geliefert, ist aber bei diesem Turnier in der Vorrunde raus und ist weit unter den Erwartungen geblieben. Ich hatte von Kevin de Bruyne, das ist ja so mit der Mittelfeldstar bei den Belgiern äh, gehört, er glaubt, wir hatten nur eine Chance, mit dieser Generation den Titel zu holen, und das war 2018 in Russland. Also, das sind schon ziemlich selbstkritische Töne aus dem belgischen Team. Mhm. Für Ralf, äh, Flop 2 sozusagen, Cristiano Ronaldo, der, der, das waren zu sehr Ego-Spieler bei diesem Turnier, stellte sich nicht in den Dienst der Mannschaft und hat ja zum Beispiel auch seine Nationaltrainer von Portugal öffentlich kritisiert, ob es jetzt nur wirklich an Ronaldos ähm, torama Queen-Situation äh, äh, lag, dass, dass Portugal früh raus war. Nee, die hatten auch, die hatten auch mit Marokko einfach einen starken Gegner, würde ich sagen. Also das, mhm. äh, ich fand die portugiesische Mannschaft eigentlich in sich konsistent. Und ja, äh, wir kennen ja unseren Ronaldo, ne? das ist jetzt auch nichts Neues. <lacht> äh, äh, der nächste Flop für Basel Reif ist der FIFA-Boss äh, Giovanni Infantino. Ihn machte Reif mitverantwortlich für die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen der Stadionarbeiter in Katar. Auch die gesamte Vergabe und das unglückliche Händchen des Weltfußballverbandes FIFA, etwa bei der One Love Binde oder wie geht man mit katarischen äh, Politik- oder Religionsfragen um? Also da, in all diesen Punkten habe Infantino laut Reif nicht gut agiert.
0: Hm. Blieben noch äh, Flop 4 und Flop 5.
1: Genau. Wie sollte es anders sein? Natürlich Deutschland ist sogar zweimal vertreten. Einmal als oh Verband, als DFB und einmal als Nationalmannschaft. Also einmal organisatorisch auf Verbandsebene und dann auch das rein Sportliche. Ähm, Marcel Reif sagte dazu Folgendes vor wenigen Tagen bei BILD TV und kommentierte in dem Atemzug gleich auch noch die neue DFB-Taskforce aus Oliver Kahn, Rudi Völler, Matthias Sammer und Co., die jetzt die Heim-EM 2024 zu einem Erfolg machen sollen.
2: Das Auftreten in der Öffentlichkeit und das Umgehen mit, mit Problemen und das lässt sich nicht ohne das Sportliche äh, bewerten, weil natürlich äh, hatte das Einfluss auf das, wie die Mannschaft dann performt hat letztlich. Und ein Verband, der größte Sportverband der Welt, hat eine Aufgabe dann, wenn eine Mannschaft irgendwo hinfährt, und wenn es drumherum viele Dinge gibt, Diskussionspunkte, zu Recht, nicht zurecht, übertrieben, nicht übertrieben. Aber dafür sind dann die, die, die Funktionäre und der Verband verantwortlich, dass sie ein Umfeld schaffen, in dem ähm, unbe halbwegs unbeschwert Fußball gespielt werden kann. Den Eindruck hattest du nie. Das so, wie man mit dieser, mit dieser Bindendiskussion umgegangen ist, wie viel man da hat laufen lassen, wie man dann bei Gianni Infantino auf den Hammer gelaufen ist und sich dann gewundert hat, dass er ist, wie er ist, was alle wussten. War das naiv? Bitte? War das naiv? Das, ist, das ist, wäre noch das Positivste, was hm. ich dazu sagen kann. Naiv, aber die Funktionäre äh, haben zu funktionieren. Das, ob, ob naiv oder nicht. Wenn einer naiv ist, ist er Fehl am Platz, sondern da musst du managen. Und das ist krachend, aber sowas von krachend schiefgegangen und ähm, ist eine der Begründungen warum wir, wenn wir über das Finale reden, weil die Deutschen eigentlich vergessen haben. Schon lang, lang her waren die irgendwann auch dabei bei dem Turnier. Ja, es gibt genug zu tun. Anpacken. Ähm, und wenn man die, die, die Kompetenz die, dieser Leute, die wir hier sehen, äh, sich, sich dazu holt, ist das ein guter Schritt, sehr guter Schritt. So, Das wird ich noch nicht zum Weltmeister machen, bei dem Turnier jedenfalls nicht mehr. Äh, aber es könnte die Dinge in die richtige Richtung lenken und da wird es Zeit.
1: Soweit der bekannte Fußball-TV-Kommentator Marcel Reif zur aktuellen Krise beim deutschen Fußball der ja nur kurz gerollt ist bei der WMN Katar und er betont, betonte es ja, das Sportliche kann man vom Organisatorischen nicht wirklich trennen und gerade der DFB als weltgrößter Sportverband überhaupt, also größer als jedes, jeder Baseballverband, jeder Cricketverband, äh, jeder Basketballverband, der DFB ist der größte Gesamtsportverband der Welt und der muss einfach Lösungen finden, das erwartet Reif als äh, viermaliger Weltmeister, mhm. viermalig, ne, mhm. ist das einfach... Äh, muss und gerade jetzt nach Russland und Katar zweimal hintereinander so schlecht und auch bei der EM sah es auch nicht ganz so gut aus also da muss jetzt wirklich was passieren äh, so reif dem kann ich mich nur anschließen wobei ich sagen muss es war trotzdem eine schöne äh, WM auch ohne Deutsche war ganz klar also äh, und Deutsche hätte es auch nicht verdient gehabt da zum Beispiel so im Finale zu stehen also, ja. muss man mal wirklich ehrlich und fairerweise sagen
0: aber ich bleibe dabei, dass mir ähm, diese Ansprüche oder dieses äh, Anspruchsdenken oder okay. überhaupt das Denken so ein bisschen ja. äh, immer so ein bisschen... Also die Deutschen sind Weltmeister im Moralisieren, schon immer. Und äh, nicht nur, was den Sport betrifft. Ich bleibe dabei... Ähm, ich ich bin nicht derjenige, der Katar irgendwie von Kritik ausnimmt oder meint, dass das alles unberechtigt sei. Aber selbst wenn man da größ, als DFB der größte Einzelsportverband der Welt ist, trotzdem bist du Teil eines, eines Gesamtweltverbandes der FIFA. Und ähm, sicherlich hast du mehr Gewicht als andere Teilverbände, aber so zu tun, als müsste hast jetzt keine alles Sonderrechte, ne? genau mhm. und als müsste alles sich jetzt nach Deutschland ausrichten, finde ich ein bisschen ziemlich anmaßen, muss ich gestehen. Aber also, also, ich habe das, Andreas, ich habe das gar
1: nicht so gemeint. Ich, es ja. war eher eine Kritik Richtung deutsche Nationalelf, ja. sportliche ja. Entwicklung der ja. Spieler, wie führe ich eine Mannschaft, Taktik etc. Ich ja. glaube, das spricht erst an und auch eine Grundausstellung. Aber erstmal nach Jetzt nicht ausstrahlen genau, in finde, die Welt, sondern nach in, inländisch gedacht. Ja, ich sagen. finde, man sollte,
0: man sollte das Moralische nicht gänzlich beiseite schieben, ähm, aber man sollte es nicht, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, letztlich ist man immer noch äh, ein Sportverband, beziehungsweise es soll eigentlich im Vordergrund um Sport gehen. Und ähm, nicht, ja, so sehr um, nicht so sehr um Politik und alleine diese Debatte mhm. jetzt schon wieder, das ärgert mich sehr bei der Abschlusszeremonie, bei der Pokalübergabe wurde ja ähm, Lionel Messi vom mhm. von mir, von, von Katar, dieser sogenannte Binch umgehängt, das heißt also dieser, ja. dieser schwarze, durchsichtige Umhang. Äh, und da wurde eben jetzt, ich höre das immer wieder, ja, das sei, das hätte er ablehnen müssen, oder äh, das sei jetzt das Bild, ja. dass das um die Welt gehe, für immer um die Welt gehe. Katar habe damit eine Propaganda-Erfolg erzielt oder so. Ja, mein Gott, das und, hat bisher das ist jedes doch, Land ein erzielt.
1: in dem Land. Ja, nicht
0: nur so. das, ähm, immer gleich, wie gesagt, diese noch mal drauf zu hauen, sondern allein diese, diese Begriffswahl, dieses äh, fast schon stoische, diese umstrittene WM oder äh, dieses umstrittene Sportereignis oder weiß der Teufel was, was da immer erzählt wird, ähm, aber wir wiederholen uns, ähm, wir ja, drehen uns hat, im Kreis, was das hat, betrifft, hat, wir haben das schon mehrfach ja. diskutiert. Ja. Du hattest diese, diese Taskforce angesprochen. Hm. Da gibt es ja, das haben ja offenkundig nicht nur wir kritisiert, sondern ich lese das jetzt aller Orten, dass da, ähm, dass da schon kritisiert wird, dass das mehr oder weniger ähm, auch ein ein oder ein, ein symbolhafter Ausdruck ist, an woran es eigentlich krank ist. Also alte Herren beziehungsweise Männer im wahrsten Wortsinne, äh, glauben, sie könnten jetzt irgendwie äh, äh, genau, also, den deutschen Fußball retten. Äh, und wir hatten ja schon gesagt, uns fehlen die Fans da, uns fehlen die Frauen in dieser Kommission. Genau, weil gerade genau, die
1: Frauenfußballmannschaft ist ja so, Frauenfußballnationalmannschaft ja. Deutschlands ist ja so erfolgreich in den letzten ja. Jahren geworden. Also dass man da wenigstens der Ex-Trainerin oder ja. Ex-Spielerin noch mit reinnimmt, ist also ja. Es ja. Aber okay, das ja, ist vielleicht schon ein bisschen Also, ich bin, bin wirklich, ich,
0: glaube, ich bleibe dabei, ich glaube, dass die eigentliche Aufarbeitung, was diese WM nun wirklich gebracht hat und was man äh, auf gar keinen Fall wiederholen darf oder so, dass das erst noch kommen wird. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja in, in drei Jahren äh, WM in den USA, ne? oder sehe ich das falsch?
1: Stimmt, irgendwas war da. Ich habe es jetzt nicht ganz so, Ich glaube ja, ich glaube ja.
0: Und äh, da bin ich ja schon mal gespannt. Wer ja, ja. da im weißen Haus sitzt.
1: ne? Ja. ja, nicht nur das,
0: sondern ob dann die gleichen Debatten äh, folgen werden oder kommen werden über die über die Moral der US-Politik, über, über die ganzen Menschenrechtsverletzungen, mhm. über die Völkerrechtsverletzungen, über völkerrechtswidrige Angriffskriege, über das Benutzen von Uranummantelter Munition in anderen Staaten, über die nach wie vor bis heute nicht erfolgte Entschuldigung und Aufarbeitung des Vietnamkrieges oder der Entlaubungsaktion mit Agent Orange, mhm. Afghanistan-Krieg, die ganzen Putsche Orange. überall auf der Welt. Ob diese Debatten stattfinden <lacht> werden, die Behandlung, wie man wie man äh, Afroamerikaner in den USA nach wie vorbehandelt, wie man mit Latino-Einwanderern umgeht und, 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 und. Da bin ich mal gespannt, ob es diese hochmoralisierenden Debatten dann auch geben wird. Oder ob die dann plötzlich äh, alle unten unter den Tisch fallen. Und vielleicht haben wir bis dahin ja auch erste, erste Berichte über, über Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe dieser, dieser Weltmeisterschaften.
1: Ich hatte jetzt Angst, du redest in die Nachrichten hinein, wenn wir alle äh, außenpolitischen zumindest, sagen wir mal, diskussionswürdigen Punkte der US-Regierung ansprichst. <lacht> Aber ernsthaft, nee, äh, ja, das ist ja diese auch von dir oft äh, kritisierte Doppelmoral. Ich glaube, wir haben ein Thema für ein anderes Zusammentreffen. Genau, uns, ne? und
0: ich denke, wir haben auch unseren, unseren äh, Plan, was wir besprechen wollten, äh, wie ich finde, ziemlich stringent abgearbeitet. Ähm, denn in der Tat, du hattest es angesprochen, wir haben ja hier auch noch die Kollegen der Nachrichtenredaktion, die schon ein bisschen mit den Füßen scharren, denn äh, hier bei Megaradio aktuell kommen jetzt die Nachrichten, äh, bevor wir dann uns äh, wieder melden. Allerdings nicht mit Alex, den verabschiede ich heu für heute. Wir hören uns aber natürlich dann morgen wieder. Danke dir für das Gespräch, Alex.
1: Gerne und bis dahin.